0: um momento que acontece em torno da reflexão sobre a nossa cidade uh, e, e, portanto, cabe, cabe a oportunidade da arquitetura Cristina Pereira, vem uh, trabalhando em Europa de Mia, nos ajudar a conduzir e uh, a nos dar uh, esperança no sentido que através destes uh, nossos intervenientes. Nós começamos a perceber que há, realmente, um estudo aprofundado sobre a nossa cidade, uh, uh, um estudo científico, completo e rico, o que para cidadãos comuns como eu, uh, passam nas ruas to todos os dias, e olhando a uh, alguns desastres que a nossa cidade atualmente tem apresentado, é um grande conforto percebermos que há futuro, que há boa gente a pensar, a gente a trabalhar de maneira uh, rigorosa, científica e muito aberta e cobrada. Uh, de maneira que agradeço muito também ao Paulo, porque o Paulo foi o grande mentor de todo este projeto, foi, foi o Paulo que nos trouxe todas as pessoas e, e, e portanto, espero, esperamos estar a contribuir para, para mostrar este lado da cidade da Fonchal e para nos sentirmos uh, mais responsáveis e mais... Integramos nesta cidade. Uh, passo então a palavra... Mas Paulo Zé Cristina.
1: Posso começar? É? Sim, 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 sim. Porém, então, para já, boa tarde a todos, obrigadíssimo. Concorrer com as flores não é fácil, não é? Vamos ver se as bonzinhas conseguem. É. Uh, portanto, eu queria agradecer para já novamente uh, à Porta, à vossa presença, à Porta, por esta oportunidade que nos me deu em apresentar o nosso trabalho, que foi um trabalho convocado Pelo, pelo um acidente, né, que pudemos a oportunidade de fazer a partir do, do como todos nós sabemos, do, do, do evento tempestivo em 2016 pelos incêndios na cidade, em que teve a oportunidade de estruturar, de estruturar um trabalho urbano de, concentrado nesse tema. Eu queria agradecer muito à Cristina. A Cristina, que esta... não vou apresentar a Cristina, é, 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 é arquiteta, e pertence, é, teve uma condução importante no, neste, neste PDM, no plano diretor do município, do, do, do Fanchal, que é a última, a última geração de, de instrumento regulamentar que nós temos do urbanismo na cidade, e, e, portanto, agradecer não só pela condução da, da gestão desse projeto, mas também pela, pela, pela atual gestão desse, desse, desse documento, que é complexo, como todos nós sabemos. O projeto urbano que nós fizemos é um projeto que vem do desse... Vou fazer uma nota muito expositiva e breve, não queria retrar espaço à, à convidada, mas convém perceber o que é que estamos aqui, o porque é que nos encaixamos aqui nesta questão dos vazios urbanos ou como é que chegamos aqui à questão dos vazinhos urbanos. Uh, a, a ideia foi este, este documento, este projeto urbano, feito ou na, na origem, ou teve como matriz, uh, a questão de um, de um evento tempestivo, que foi os, os incêndios, que nós rapidamente o caracterizamos como um episódio uh, e percebemos que o que estávamos mais interessados era digamos, num processo de escavação, convocássemos uma escavação à própria cidade e que fizéssemos entender outros, outros problemas que a cidade podia convocar. Percebemos que estávamos perante uma oportunidade única para fazer este exercício e o que nos interessava era muito mais fazer, um, digamos, um plano para a cidade, que ela fosse entendida numa série de parâmetros, que, por vezes, uh, os nossos documentos, as nossas cidades remetem por documentos urbanísticos muito regulamentares e muito poucos de relação uh, com uma série de ações que achávamos que era muito importante trazer uh, para a discussão de uma governação que deve ser atual e contemporânea para a, para a sociedade. Precisamos sentir que há um desfazamento dos modelos de, de muito grandes e da atualidade às nossas exigências às nossas agendas contemporâneas e os modelos que os governos de cidade possuem, em termos regulamentares, que são obrigados a ter, mas começam já a não ter efeitos, e então queríamos trazer uma, uma escavação que pudéssemos voltar para trás, há aqui um, este, este trabalho que, que apresentamos na porta, tem esta provocação da porta, que é uma entidade que para nós agradecemos muito, para, para os arquitetos é de uma importância maior porque é, é, um, é uma catedral onde se convoca a indagação, onde se provoca a interrogação, e esse era o trabalho que nós estávamos muito interessados neste neste projeto do, do gabinete da cidade era uh, esta possibilidade de interrogarmos com né? é a, a importância que Eu acho que não se pode conhecer uma cidade sem interrogar e os, os arquitetos realmente não, não interrogam o trabalho do arquiteto não interrogar o trabalho do arquiteto é responder e, e como o arquiteto não é especialista em nada, não é um especialista, aliás, é um especialista em generalidades, e, portanto, dá-nos esta capacidade de suportarmos ou, ou subvertermos o processo da equação colocada. Portanto, Tínhamos, logicamente, a obrigação de fazer um articulado ao município, à presidência da Câmara uma ação face à vulnerabilidade os incêndios de 2016 vêm-nos colocar que nós estamos mais vulneráveis do que pensávamos que estávamos mas esta história esta cidade é feita de histórias de acidentes não é? de muitos acidentes aliás o Funchal é muito rico em incidentes já vem desde o século 18 xix 19 cheio de acidentes é normal que se pudéssemos colocar agora, para nós era muito mais normal colocar esta dimensão do, da vulnerabilidade na história e no corpo todo da própria cidade para podermos chegarmos a uma resposta ou, ou no limite conseguirmos organizar uma equação, era o que nós queríamos era ver se conseguíamos, de certa forma, organizar uma equação uh, ao próprio município para repensarmos, esta ideia de repensarmos reobservarmos, reanalisarmos uh, uma série de fatores Há um filósofo que eu gosto muito, que é muito querido, do, do, do Nuno feria Fria, que é o curador desta, desta exposição, do outro, que é o Didi Uberman. que diz, perante um evento, devemos devemos regressar sempre à base. E foi exatamente isso, a, a origem. Foi isso que nós temos que fazer. Regressamos a uma origem antes antes de qualquer tipo de ação antrópica neste lugar. E daí temos feito aquela maquete que ali está, abstrata, branca sem qualquer tipo de sedimentação possível para percebermos o corpo que cá estava retomamos um princípio que é muito próximo à medicina que é o princípio da radiografia não é? tentamos ter uma radiografia do corpo para depois simultaneamente reescrever Portanto, esta exposição que é o momento dois de deste, deste deste efeito dispositivo na porta aborda o Atlas da Cidade e este Atlas da Cidade organiza-se em três temas que é um fragmento do projeto urbano que queríamos fazer. queremos o um projeto urbano um bocadinho mais alargado, que concentrou-se em vários temas. Aqui trouxemos o território, que é a primeira sala, que se não encontra, e é tal o desnudar do, deste lugar, que já vimos de outra vez que temos um outro convidado, que foi um jogo, e esta ideia de podermos reinscrever todos os exercícios que o homem já fez sobre este lugar e percebemos com clareza que os edifícios militares os edifícios religiosos foram criteriosamente implantados neste sítio, houve uma estratégia de implantação muito forte e o que e quase que se consegue, só naquela maquete consegue-se decifrar localizar todos estes edifícios que aqui estou, de uma forma muito geral o segundo momento o segundo atlas que fizemos foi sobre a natureza que era sobre a questão das quintas que era para nós muito importante, que foi uma, um, uma representação muito forte, nos interessa às quintas, pelo lado da sua estrutura territorial, a sua forma como implantam, e a, forma, a sua forma como organizam, e a sua forma como, se, de certa forma, também foram uma espécie de, de perímetro da cidade, mas que, simultaneamente, é um perímetro de, de defesa, uh, uh, de defesa da própria cidade. Para chegarmos aqui, estes eram é um dois, no fundo, dos atlas que pertenceram a este campo maior da, do estudo urbano, do projeto para a cidade, que era o território, a natureza, o habitar, o movimento e o tempo. Concentramos-nos em cinco temas que para nós eram extremamente importantes para chegar aqui. E esta, este painel que aqui retrata é, portanto, que a Cristina vai abordar com maior clareza e profundidade, é, no fundo, os vazios que a cidade tem, é? os vazios nós designamos por vazios urbanos, e o que é que se pode entender antes de uma explicação mais precisa da Cristina? Eu queria dizer que nós entendemos como vazios urbanos: é no fundo, são lugares que têm história. Alguns deles são construídos por um, um, algum interesse, mas muitos são encontram-se funcionalmente obsoletos ou ocupados endividamente porque entraram em estados de falência em alguns casos para vocês terem uma ideia da importância portanto, este, esta minha investigação tem 20 e tal anos dos vazios urbanos sobre, Funchal, sobre a cidade de Funchal é uma coisa que eu já persigo há muito tempo, desde que cá cheguei em foi um tema, curiosamente em, creio eu em 98 com a, com a Expo 98 vocês estão todos a recordar e é, é que era um vazio de Lisboa era um vazio de Lisboa, Lisboa não sabia o que ia é que fazer com o vazio e decidiu, e bem na minha opinião, eh, produzir cidade eh, muito estruturada a partir de uma exposição eh, europeia que teve o, o efeito de todos nós, como sempre. Portanto, era, nitidamente, era um lugar já obsoleto em falência do, de, um campo, de um campo industrial muito forte e que foi, de certa forma, esse problema. O Funchal não tem uma mancha de, 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 de abandono a esse nível mas tem um conjunto de fragmentos que é aquelas manchas vermelhas que ali estão que são, de certa forma, espaços entre uh, os resíduos da própria cidade, que são espaços, na, minha, na nossa opinião, com uma capacidade extrema de re-inscrever valores por uma, uma medida de regeneração da própria cidade. Portanto, isto acontece de uma forma muito natural, porque o se sofreu, como todas as cidades sofreram, de uma descentralização, é? portanto, houve um efeito uh, em que se expandiu a própria cidade e o centro da cidade enfraqueceu. Portanto, isto era uma esta nossa a nossa a nossa uma das medidas que propunhamos como ação de, de, de convocar uma resiliência à própria cidade era reinscrever novamente o centro. Os centros estão ficaram uh, perdidos uh, na, na, nas cidades. O último curiosamente um dos últimos textos que tive a oportunidade de ler do André Tavares estive cá muito também recentemente tem um texto muito forte e muito muito preciso sobre esta questão da, dos centros ele diz que entramos no Portugal entrou no século XXI sem centros históricos porque o que tinha eram lugares abandonados Portanto, nós não sequer tínhamos uma consciência do que era um centro histórico sabendo porém que, que era eu que era ele, não estamos eu não gosto do termo centro histórico Uh, porque é, é, um, é um erro logo à partida uh, considerarmos que há um centro histórico a cidade hoje tem tudo isto é um centro tudo isto é histórico desde o, de aquilo que nós chamamos de Zona é aquilo também já é histórico portanto, uh, uh, isso tudo nos interessa a uh, ler de uma, de uma animação maior do que caracterizar uh, uh, aquilo que devia-se designar como matriz que foi a gênese da própria cidade Portanto, e estes vazios que vai dar a, a nossa conversa de hoje com a Cristina, é exatamente são espaços expectantes espaços, muitos deles podem ser considerados reserva ficarem novamente vazios como estão porque são espaços enriquecidos com algumas estruturas arbóreas há uns casos bonitos, interessantes mas são, o que nós estávamos interessados muito a primeira medida era não recuperar a cidade pelo objeto mas pelo ar pelo desenho de ar que é uma coisa que está muito convocada à escultura é um tema que interessa à escultura mas que também interessa à arquitetura que é desenhar uh, as cidades a partir do seu ar é? dos, dos seus próprios vazios daqui nós chamamos vazios não como um grande problema mas uh, e retomando um, um, um escultor que, que eu gosto muito que é que eu, agora fiz-me um, um hiato, eu não me lembro o nome dele mas que é, percebe os arquitetos todos que diz sem vazio não, não existe nada é um, um catalão, e agora um, um, não... Xilida, Xilida. Obrigado. O, portanto, que é, que, portanto, a importância que tem o próprio vazio para a construção das próprias cidades. Isto sem entrar na, na qualidade do, do, do espaço público, sem, sem entrarmos na discussão do, do, do espaço público. Interessa-me aqui é estes vazios que não estão colaborantes no, no momento na cidade, e que são espaços extraordinários para convocar uma melhoria na qualidade de vida da, da cidade. E designamos isto como porosidades, a é, 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 é começar a esboçar é, ou a evidenciar a importância da porosidade na cidade. E, e chamando isto porquê? Porque nos interessa muito, é, é, temos ruas ainda fechadas há 100 anos, temos interiores de quarteirões fechados há mais de 100 anos também, e esta possibilidade de encontrar um novo movimento, encontrar a fluidez na cidade, fazendo com que se possa, de certa forma, dilatar o espaço público, dilatar a qualidade da nossa vida, a partir destes elementos que não estão colaborados. E, curiosamente, o que propunhamos aqui era subtração, não era adição. O, que está, o trabalho do arquiteto adiciona, o que nós queríamos fazer era subtrair para conseguir conquistar estes, estes elementos todos. E entendemos que uh, estamos sempre constantemente... Uh, é dar demasiada importância à adição e por vezes consegue-se fazer cidade pela subtração e era, era esta a oportunidade que tínhamos julgando eh, eh, esta ideia dos vazios urbanos era rigorosamente isto Portanto, eu passo já a palavra à Cristina este, portanto, isto é um mote uma preocupação que nós lançamos que entregamos este documento ao município para ver se estes elementos que vocês podem confrontar-se naquelas fotografias, ou podem confrontar esse seguir com fotografias possivelmente mais bonitas da Cristina, de alguns sítios que vocês de certeza, quando olharem para a fotografia, dizem que não é no Funchal. Mas é no Funchal. A questão é esta. E que podiam ser espaços de, de, de uma qualidade extrema. Nós adicionamos a, este, a esta atlas, além disso, a, a questão do movimento, e são uns resquinhos que ali andam, que é uma das características da cidade do Funchal, foi uma forma de se escapar de certa forma, ou de resolver as escassez do espaço público que esta cidade tem. É uma cidade densa ainda com partes, ainda encontramos um traçado muito medieval e, de certa forma, os proprietários encontraram uma espécie de permuta com a própria cidade, em que permitiram as suas próprias propriedades serem uh, uh, espaços de transição, espaços de recurso que é muito bonito. Para vocês idealizarem aquilo que eu estou a dizer é a questão do Madeira Wine se atravessarmos ali a propriedade da Motherway, que é, infelizmente, enclausurada em uma certo hora do dia, é fechado à noite, mas durante o dia muito bonito, que é, você passa na rua, passamos na rua da Avenida Riaga, permite se atravessarmos aquela propriedade e vamos dar uma cota superior à Rua da Carreira. Portanto, isto é muito bonito. Ali há uma configuração muito própria de uma rua, que foi, de certa forma, apropriada. Há muitas ruas apropriadas ainda dentro da cidade, podiam ser abertas e há outras que podiam ser, este, este elemento, este processo de intervenção, podia ser explorado. Nós fizemos isto, ensaiamos já isto com um privado, foi no caso do Armazém do Mercado, que era, nitidamente, um vazio urbano, estava desfuncional há 100 anos e que nos prometiu, com este investidor fazer com que a partir da rua do Latino Coelho se conseguisse atravessar atravessámos a casa um, introduzimos um pátio que não existia era tudo ocupado com construções abrimos e vai dar a rua do Hospital Veio este atravessamento e este vencer de cotas que esta cidade tem, que é muito rica e vocês ali podem ver que há imensos edifícios assim, há imensos edifícios percursos na cidade que, que é muito interessante atravessar esse próprio edifício e que, repentinamente, vamos dar outra lucradidade. Portanto, isto poderia ser aqui um elemento também chamativo, mas que devia ser, que era aquilo que nós queríamos com este documento, com este projeto urbano, que era criar narrativas sobre esta cidade, inscrever-se, de certa forma, construir, de certa forma, gramáticas diferenciadas com outros autores, para que isto possa ser, de certa forma, compreendido. O que nós achamos é que a cidade de Funchal sofre de não ter uh, gramáticas uh, diferenciadas para Ela é um pouco, como estava aqui a dizer muito bem o Maurício, que só agora que está a começar a, a entender melhor a, a, a própria Portanto, A cidade precisa destes documentos. Uh, é uma cidade uh, em relação às outras grandes cidades do país, sofre muito por não ter uma faculdade de arquitetura Uh, portanto, uh, as cidades que têm faculdades, que têm universidades têm uma interlocução do conhecimento superior uh, a, 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 e que ajuda muito a passagem da disciplina portanto, é uma disciplina que carece, sofre muito deste problema não tem uma instituição que, que esteja constantemente a divulgar a importância do espaço do património, da riqueza da cidade portanto, e reduz a um trabalho por vezes só das autarquias, que é extremamente difícil, que estão, de certa forma, estruturados noutras, 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 noutras... numa vivência muito mais complexa. Portanto, a cidade sofre muito com isto. Portanto, eu estou-me a lembrar, por exemplo, de Coimbra, que é um exemplo que tem uma faculdade de arquitetura, deve ter o quê? A faculdade de arquitetura em Coimbra deve ter 20 anos, creio eu, ou 25. E uh, o que fez, o que, o que provocou, o que convocou aquela cidade. Completamente diferenciado, sente -se começa a respirar e, se formos ao Porto, percebemos a importância que uma Faculdade de Arquitetura tem, possivelmente nós não temos dimensão, mas, curiosamente, Ponta Delgada tem, na Faculdade de Arquitetura, nos dois, dois primeiros anos, e percebemos, na ginástica que estão a fazer, da reabilitação urbana, da forma como estão a desenvolver o turismo, da importância que tem uma Faculdade de Arquitetura, de uma universidade muito próxima da transmissão, da interlocução, de conhecimento com, com a sua própria cidade. E daí passo à Cristina, alonguei-me muito, mas era para percebermos porque é que os vazios urbanos aqui caem, e depois passava à Cristina, e depois então abriamos o debate e a discussão.
2: Muito boa tarde, antes de começar quero aqui agradecer ao Paulo por este desafio, por esta iniciativa, de já num período largo aqui de, que temos acompanhado e de, desta, desta exposição, estarmos com a oportunidade de falar sobre a cidade, sobre os problemas da cidade. Quero também agradecer à Porta 33, a Maurícia, à Cecília e a todas as pessoas que aqui trabalham e que fazem com que estes momentos ricos possam acontecer hoje estamos a falar da cidade e que muito precisamos de falar sobre ela a cidade é a nossa casa e a cidade acima de tudo é feita para as pessoas e se calhar o que nos falta é nós residentes nós madarenses nos envolvermos mais com as questões da cidade com a problemática da cidade, mas também viver experimentar a cidade porque esta nossa cidade é uma cidade peculiar, uh, tem problemas, mas tem uh, muitas, muitas qualidades e, e é isso que vamos, uh, vamos olhar. Uh, o tema é, é desafiante, efetivamente, uh, mas antes de, de entrar na, na, no conceito verdadeiro do, do, do que se possa aqui entender, do que, é que são estes vazios urbanos, eu não queria deixar de perder esta oportunidade de falar um bocadinho sobre, sobre a cidade, uh, sobre uh, o que é isto, uh, no fundo, de, de, da formação de uma cidade. E, e acima de tudo, uh, e, e portanto, dando continuidade aqui também ao, ao que o Paulo uh, nos transmitiu sobre as questões da cidade, importa nós percebermos a essência da cidade. E porque que ela é assim hoje? A cidade resulta, as cidades resultam de contínuas transformações, de testemunhos de heranças e vão se moldando, caracterizam-se pela sua materialidade, pela sua forma, que vão definindo espaços públicos, espaços edificados, ritmos, ritmos da vivência da própria população e vai-se moldando. Hoje vamos falar mais dos espaços urbanos, destes espaços urbanos, uh, os públicos, portanto vamos estar mais orientados pela, para a matéria do espaço vazio, mas na sua dimensão pública uh, e que vai, neste caso, estar orientada também para o vazio urbano. Este vazio uh, constitui, de facto, uma oportunidade para a reabilitação, por um lado poderá representar um problema, mas, acima de tudo, uh, temos, eu sou muito otimista. Não quero dizer que não me assuste, que não me preocupe, por vezes, ao andar por esta cidade, mas, acima de tudo, tenho sempre uma visão otimista de tentar ajudar a fazer melhor. E, efetivamente, estes vazios urbanos são oportunidades, e vejo-os como oportunidades. Temos é que saber respeitá-los. Temos é que perceber o sinal da dinâmica social que temos. Uh, e, acima de tudo, sabermos, não só arquitetos, uh, todos nós, um bocadinho cada um na sua área específica profissional, aquilo que se pretende para a nossa cidade. Uh, acima de tudo, como são, é, é importante ter o conhecimento de, da forma, da organização espacial, de, das características desta nossa cidade, uh, que depois vai ter uma grande e forte influência na nossa uh, identidade, na forma como uh, a cidade se desenvolveu, se desenvolve e se irá uh, desenvolver. Portanto, hoje vou falar um pouco da minha realidade, do trabalho, de vivência, da nossa, penso eu, que é o Covunchal. E uh, se formos a fazer assim uma, uma pequena viagem, não me quero uh, debraçar muito sobre isto, mas acho que é sempre importante, antes de falarmos sobre o território, percebermos Porquê que este território é assim? Portanto, o Funchal, eh, ao longo dos últimos eh, 50 anos, diria 50, 60, vamos nos balizar desde a década 50, 60, que tem vivenciado profundas eh, transformações, quer seja a nível económico, social, eh, natural, e estas, eh, estas transformações trazem grandes impactos sobre o modelo de ordenamento que nós temos. Uh, e estas uh, transformações obrigaram a própria cidade uh, a se reajustando, a acompanhar a expansão, uh, o contínuo crescimento da cidade, que, uh, fruto também de um êxodo uh, rural, uh, por um lado vem trazer uh, novas oportunidades, mas por outro lado vem potenciar desigualdades. Uh, que sejam populacionais e, acima de tudo, grandes desafios à cidade. No fundo, a cidade foi-se moldando. E, e, e são estes desafios, é este contexto que também importa perceber. Uh, esta crescente expansão uh, da cidade sobre a sua paisagem natural, sobre os seus recursos naturais e de uma forma descontínua e de certa forma desorganizada, no fundo ela é desorganizada porque ela uh, vem sofrer uh, grandes pressões que têm que ser reajustadas imediatamente e que, no fundo, revela-se numa incapacidade de, de, de se conseguir estabelecer relações coerentes e que, naturalmente, depois trazem reflexo em termos de grandes carências para a qualidade urbana. E, naturalmente, também verifica-se aqui depois a destruição de valores e hábitos culturais e que vão resultar nestes vazios urbanos em fragmentos e na descontinuidade e fragilidade do, do nosso território. Em termos de ocupação, esta cidade foi inicialmente ocupada no seu centro, desde a sua origem, ela começa a ser habitada, ocupada na sua parte mais plana, portanto no núcleo do próprio centro histórico da cidade, uh, mas desde muito cedo temos que gestos, de facto da implementação de ações de planeamento. Temos, em, em, por exemplo, 1570, é o nosso primeiro registro uh, de um plano, de um mapa, uh, que vem no fundo com o objetivo principal da defesa da cidade. No fundo, o objetivo aqui era fechar a cidade, defender a cidade e demarcar, e bem, isso tive imensa pena de não estar cá, uh, na apresentação do, do João Batista, Uh, mas, de facto, o marco da defesa conjugada com a implantação, localização de localização detalhada dos edifícios que eram importantes na cidade. Portanto, isto sente-se desde muito cedo, desde a origem quase desta cidade. Uh, ao longo da sua evolução, uh, portanto, há aqui um, um grande passo em termos de planeamento, e já em 1915, com o plano do Ventura Terra, em que finalmente começam a surgir as preocupações para a questão do espaço público, ou seja, a cidade começa-se a abrir para a vivência do espaço público, começa-se a valorizar a frente litoral, situação que antes era sempre protegida, era a, era a nossa forma de viver e de ocupar a cidade. E, portanto, este plano, embora, eu diria, futurista e, e ainda com grandes ideias que, se calhar, poderiam não ser hoje em dia a ser implementadas uh, reflexo da nossa memória que temos hoje, mas que traz, sem dúvida, uh, um grande passo e uma grande proposta ao alargamento desta cidade, ao rasgar de algumas avenidas e formação de praças tão importantes para os nossos pontos de encontro. Uh, para além disto, há de facto aqui uma preocupação já com a organização da malha urbana da própria cidade. Não se esquecendo do êxodo que vos falei, que inicia-se que inicia em décadas de 50, as pessoas começam a vir procurar a cidade em busca de melhores oportunidades, de melhor qualidade de vida, a cidade começa a se expandir. Em resposta, temos em 1968 o primeiro plano diretor da cidade, do arquiteto Rafael Botelho, é, de facto, um plano também marcante, mas que vem, uh, vem marcar a, a necessidade de novas propostas de urbanização e expansão uh, para a cidade, em resposta também a este teso, a esta uh, ocupação contínua do território aqui do Funchal. Uh, hoje em dia, e perante toda a evolução que assistimos e este crescimento de certa forma, descontrolado e a responder às oportunidades e aos desafios que, que se iam colocando ao território e, na sequência de toda a dinâmica no âmbito do ordenamento do território, temos hoje o um novo plano da cidade, o um plano diretor, que foi, acabou de ser revisto em que altera-se os paradigmas depois de termos passado por uma grande perigo de expansão, em que efetivamente se privilegiava o automóvel, em que se privilegiava a expansão urbana, a construção. Uh, chegou ao momento, hoje, hoje neste uh, momento, neste século, início do século XXI, de começarmos a fazer contenção, porque efetivamente a cidade está a responder. A cidade está a responder uh, com estas alterações climáticas, com os riscos que nos assolam, com a necessidade de reabilitar, com a necessidade de manter aquilo que é nosso, a nossa imagem. E, uh, neste âmbito, o novo plano uh, do Funchal uh, vem por uma visão estratégica muito focada na, nas questões da reabilitação urbana, da mobilidade urbana, uh, das questões ambientais e, e, e tentar... Uh, Manter os corredores ecológicos que se sentem na cidade, mas que não se estão apropriados como uh, se gostaria que estivessem. Uh, também aqui um projeto do, do gabinete da cidade que seria o desenvolver desses próprios, o qualificar desses próprios uh, corredores ecológicos. E, e, e outro tema estruturante e muito importante neste plano, nas, nas preocupações da cidade, as questões da prevenção e mitigação dos riscos. Portanto, estes assuntos são importantes para se perceber, no fundo, a formação, as preocupações, a visão estratégica que se tem, atualmente, para com a cidade e que, sempre a acompanhar estes vazios urbanos, serão muito importantes no servir, no cozer de algumas das intervenções que se, permite, que se pretende implementar dentro destas matérias. Eu hoje vou um bocadinho mais além destes limites do centro da cidade. da minha atividade profissional não permite focar apenas as necessidades do centro da cidade, mas também levá-los até à periferia urbana, porque os vazios de facto encontram-se no âmbito de, do, do obsoleto, do, do expectante mais a nível da cidade e não só, e à frente já vos mostro outras situações que também merecem a nossa arrebação, mas também as periferias têm. E, aliás, como dizia, a cidade cresceu, transformou-se e nas nossas zonas altas também existem vazios urbanos e, acima de tudo, uma grande carência de introduzir os conceitos de urbanidade. Uh, e portanto aquilo que vos trago hoje é mais do que é, é, é o desafio de, de passar dos limites do próprio centro uh, que tem de facto uh, situações de muito interesse e valorização para a própria cidade mas também alargar um pouco a periferia uh, este repensar a cidade é importante uh, termos aqui um princípio fundamental que é a cidade é feita para as pessoas, portanto, este, este sentido tem que estar implícito uh, e, um, no fundo, através de ele impõe-se, através dos próprios elementos que compõem a cidade uh, e que permitem às cidades renascer uh, e alocar, estimular diversos tipos de atividades uh, que, no fundo, fazem as pessoas se juntar e ter melhor qualidade urbana uh, em termos de apropriação da cidade. A nível do domínio público, eu estou a falar de ruas, praças, largos, percursos pedonais, parques e até a nossa própria frente litoral. Uh, nós somos uma, uma cidade frente-mar, uh, muito olhar para o turista e ainda talvez pouco usada pelo Madeirense. Uh, isto também é outra... Uh, necessidade Outra importância é que temos que começar a olhar mais para esta nossa potencialidade e nós próprios eh, termos eh, mais, o, eh, no fundo, a preocupação e a ousadia, a vontade de experimentar a nossa frente-mar, o nosso contacto com o mar. Um, em termos da visão estratégica, estamos conscientes que ao longo destes últimos anos assistimos, de facto, a algum esquecimento da dimensão urbana, da dimensão humana, isto não é um problema do fachal só, no fundo, isto é um problema que advém um pouco por todo o mundo, em que neste êxodo, neste crescimento das cidades desde a década de 60, em que entra o automóvel, entra a especulação imobiliária, entra os edifícios individualizados, em que se faziam valer por si e, 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 e se assumiam isolados no seu ato próprio, em prol da indiferença que se assistiu ao, ao espaço público. Assim, a cidade traz este papel importante na distribuição dos elementos urbanos que, que a compõem e, acima de tudo, hoje trazemos com estes vazios urbanos e com este repensar a cidade na importância que o espaço público tem para a vivência e qualidade da cidade uh, e da vida das pessoas uh, há, há aqui uma, uma referência que eu tenho que é a, a Jane Jacobs que tem no fundo foi uma grande ativista uh, política, uh, urbanista, jornalista uh, enfim, a senhora de facto tinha uma dinâmica muito especial e que o que, que escreve hoje em dia é temporâneo mas ela dizia uma coisa engraçada Uh, no fundo que que é simples se as ruas de uma cidade parecem interessantes a cidade parece interessante isto é, é simples como isto se as ruas parecem monótonas a cidade também irá parecer monótona Portanto, e nós sentimos isso quando há um evento, quando há um acontecimento todos sentimos vontade de ir à cidade de ocupar a cidade, de fazer parte desse evento de mostrar-se quando a cidade está vazia ninguém tem vontade de se mostrar na cidade e nós infelizmente ainda uh, temos uma cidade que uh, permanece vazia em determinadas alturas do dia, em determinadas alturas da semana e são, se calhar, essas alturas que, que interessa uh, mostrar-se na cidade e experimentar e vivenciar. Um, importa também compreender que as atividades que acontecem nos espaços públicos são ações necessárias nós, às vezes, temos um sentimento de repúdio. ah está tão cheio, está tão ocupado, está, só se faz... A coisa. É um reflexo, os acontecimentos que, 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 se, que, se, que acontecem na nossa cidade é um, é um reflexo das necessidades humanas. É, é um reflexo do conviver, do participar, do estar, uh, a estabelecer continuamente a relação com a cidade. Mas, além disso, nós, no nosso dia-a-dia, -dia, estamos em constante uh, relacionamento com a própria cidade, o sair de casa, o ir para a escola, o ir para o trabalho, eh, à espera do transporte público, as caminhadas, os simples momentos de contemplação, observação. Eh, no fundo, eh, todas as atividades que nós fazemos, de certa forma, inconscientes, estamos a usar a cidade. Portanto, quanto mais qualidade nós conseguimos ter neste momento de utilização da cidade, eh, mais rica será a nossa vivência e, naturalmente, iremos estar a colaborar também para a vivência da cidade. Quando falamos de uma cidade, e aqui sim está implícito o conceito da urbanidade, no fundo que vai fazer a reestruturação do território, sendo possível estabelecer à cidade as necessidades as primeiras necessidades, as necessidades da população, a necessidade da, da cidade viver, eh, garantindo eh, à população que habita eh, neste neste lugar que é a cidade o acesso a todo o recurso e o tipo de relação mais complexa eh, que possa necessitar e, e no meio disto também é importante eh, se perceber que não há duas cidades iguais eh, nós temos a nossa cidade a nossa cidade é peculiar, é única E poderá ter muitas semelhanças a, a outras uh, Muitas vezes trazemos ideias de fora uh, Queremos implementar uh, ideias de fora Mas antes disso temos que pensar e, e ter a consciência efetivamente Se é isso que a nossa cidade aguenta Se é isso que a nossa cidade precisa uh, Se é isso que nós uh, precisamos Portanto, há, há também esta necessidade de, de análise específica ao nosso território Uh, o usufruir da cidade é, é um direito, é um direito social, é um direito à vida, a uh, cultura urbana, a cultura da paisagem uh, e a cultura da arquitetura, portanto a qualidade da própria arquitetura e, e, e é isto que é, que é importante nós percebermos. Uh, e pronto, e agora fazendo aqui um pouco esta primeira abordagem às questões da cidade, à sua envolvência, à sua complexidade então, passava agora para uma leitura mais detalhada aqui ao, ao conceito dos vazios urbanos. É um conceito, eu entendo que, de certa forma, provocatório à própria cidade, porque faz com que a cidade reaja, sua, dentro da sua espacialidade, encontrar este, estas dinâmicas estes, estes fragmentos eh, que eh, se devem adaptar, eh, no fundo, à vida da cidade, às suas dinâmicas e às suas necessidades. Eh, só aqui, a título de curiosidade, este é um termo que surge no final do século XX, com, com um geógrafo, eh, neste caso um francês, Labasse, que vem eh, designar os vazios como eh, vazios sociais. E, curiosamente, estes vazios sociais advêm da era pós-industrial, que no fundo houve muitas cidades, não é o nosso caso, ainda que uh, tenhamos recebido algumas uh, no fundo influências naturalmente deste período, mas houve muitas cidades a ficarem desfragmentadas, uh, descontínuas, sem qualquer utilidade, vazias brancas. Uh, portanto, isto de facto uh, estamos, já não estamos a falar num fragmento do território estamos a falar de cidades completas, que ficaram totalmente uh, vazias uh, na nossa realidade portanto, os, estes nossos vazios resultam uh, de espaços que ora, ficaram alheios a uh, uh, da própria evolução da cidade, ora, porque se integraram no território e, de uma forma descontinuada, descontinuada ou sem utilidade, foram permanecendo vazios. Os cheios e os vazios podem, efetivamente, distinguir a identidade do lugar mas também podem assumir um papel catalisador e dinâmico da mudança, da mudança do modelo económico e competitivo do território. Estes vazios vêm facultar a oportunidade de resolver situações que vão desde uma pequena escala ao encontro e servir de, de, de espaços com diferentes épocas, com diferentes memórias ou ricocionar uma ocupação de âmbito habitacional e, eh, em, a, a, e até chegarmos a uma grande escala eh, entre soluções que vão desde a própria eh, sustentabilidade ambiental ou a eh, conexão entre distintos lugares da cidade. É fundamental analisar o vazio como lugar que representa e que pode vir a ser. Um lugar que, para além de poder contribuir para a mobilidade e continuidade do espaço, é um lugar que poderá ganhar, um, e, no fundo, continuidade e que poderá uh, servir para pensarmos sobre a sua arquitetura e a relação uh, deste próprio lugar com a, a cidade. Mais uma vez, o vazio urbano não deverá, e extrapola completamente os limites da arquitetura, deverá ser pensado eh, expandindo-se para outras áreas profissionais, porque ele advém de um conjunto de factores eh, que são extremamente complexos. E, e, portanto, aqui é um convite, mais uma vez, a cada um de vós, agora, eh, ao, ao, ao passear pela cidade, ao usar a cidade e dentro das vossas áreas Uh, que tipo de ocupação, que tipo de uh, desafio é que se pode dar a cada bocadinho uh, desta cidade que ainda permanece vazio ou que, por outro lado, se encontra obsoleto e que carece de uma mudança, carece de uma dinâmica, de uma nova ocupação ou, por outro, que uh, carece, efetivamente, de, de permanecer vazio permanecer eh, sem qualquer tipo de ocupação. Quando se pensa em ocupar um espaço vazio, existente numa malha urbana consolidada, é fundamental, antes de qualquer tipo de intervenção, olharmos no todo, antes de intervir. É necessário refletir, é necessário pensar como vamos organizar de forma eficaz as estratégias a definir para efeitos da reabilitação daquele espaço, e se vão ao encontro das necessidades da, da cidade para aquele lugar aqueles espaços que ainda não foi atribuído uma apreciação estratégica útil, eh, esses efetivamente eh, permanecem com uma posição mais fragilizada e eh, muitos deles também expostos eh, a uma ocupação mais eh, marginal, mais clandestina e às vezes até eh, caindo eh, ao abandono portanto, estes lugares também carecem do nosso olhar, do nosso repensar e da oportunidade de uh, serem uh, valorizados de forma a que se, seja possível lhes conferir vitalidade e, e diversidade. Uh, estamos conscientes que os vazios podem regenerar tecidos, uh, estabelecer fronteiras, uh, fomentar a inclusão de territórios, uh, alguns dos quais ao abandono, híbridos, deprimidos, e uh, visando sempre ampliar as nossas relações com a cidade, com o território. Podem constituir oportunidades, uh, isso é, é importante o papel que assumem uh, como motor de revitalização urbana. Aqui o fator humano uh, é bastante importante, o dinamismo, o desassossego que traz e que imprime esta causa também é muito importante e é importante acima de tudo uh, perceber os estímulos que estes espaços podem uh, ganhar. Em termos de, de diagnóstico, muitas vezes pensamos nestes vazios como uma, uma espécie de problema à procura de uma solução, de uma doença à, à procura de uma cura. É verdade, mas por outro lado há aqui também o fator de uh, serem considerados como lugares com identidade e memória, como parte integrante da cidade uh, e que de facto constituem memórias de um passado. Mas nestas situações em que eles constituem memórias de um passado, é, é também o desafio de simplesmente não mantermos a memória do passado e deixarmos de viver o presente. Portanto, aqui também se coloca o desafio de, uh, e, e é um dos exemplos que vos vou mostrar, que há às vezes o risco que corremos em prol de uma memória não usar um espaço na cidade. Em prol de uma memória não assumir a transformação que os novos tempos nos trazem para conseguir usar aquele aquele espaço da cidade. Importa clarificar que os vazios não devem passar ou passem cheios apenas porque estão vazios, portanto, isto é, um, é uma, uma situação que é importante termos consciência e, ao mesmo tempo, a consciência da oportunidade que os programas de ocupação territorial podem trazer e a responsabilidade que assumem na transformação eh, em referências urbanas de qualidade e sustentáveis ao território. Eh, neste âmbito, é mais uma vez uma chamada de atenção, eh, é importante sabermos que tipo de cidade queremos. Neste momento e no âmbito das estratégias que estamos a desenvolver, é, eh, portanto, é muito importante a questão que se coloca de conter a proliferação urbana, reduzir o perímetro urbano, Reabilitar e consolidar o tecido eh, urbano existente, manter a memória da cidade, quer seja através da manutenção do seu património eh, histórico, arquitetónico e paz existe do Funchal. Eh, promover uma cidade mais justa, eh, através da inclusão e da coesão territorial. Eh, reocupar e reutilizar o edificado existente, promovendo a redução de imóveis de velutos. Muitas vezes os espaços vazios permanecem vazios porque toda a ação envolvente é caracterizada por um tecido veludo, por outro lado, por um tecido obsoleto e que não traz a dinâmica e a força para conseguir uh, reabilitar e uh, revitalizar aquele bocadinho do território. Uh, este também é, 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 um, é um dos problemas que temos e que temos como preocupação, no fundo, uh, a recuperação do nosso conjunto edificado, das nossas memórias. Uh, por outro lado, a promoção da mobilidade urbana, é, é, é também um facto extremamente importante, aqui o, o, a complexidade e o contínuo paradigma, se queremos ou não queremos cada vez mais carros dentro da cidade, uh, a nível europeu, um pouco, eu diria até mundial, uh, a, a, o paradigma de, da mobilidade uh, de se e cada vez mais está-se a implementar em cidades de forma a melhorar a qualidade urbana, a qualidade de vida das pessoas. Há formas alternativas de mobilidade que não apenas o carro. O carro ocupa o nosso espaço público. O carro ocupa a nossa qualidade urbana. E, portanto, este paradigma também eh, tem que ser eh, integrado no pensar que tipo de cidade queremos. E, e por fim, associar também este pensar à promoção e implementação de medidas de prevenção e mitigação dos riscos naturais. Uh, portanto, nesta sequência aqui trago-vos, não me querendo alongar assim, muito mais eh, trago aqui um conjunto de imagens eh, em que há uma definição sobre o que, é que serão os vazios urbanos, uma tipificação um pouco distinta do de, detalhe de, 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 de que aqui é o gabinete da cidade e o Paulo nos traz olhar para este tecido portanto aqui vamos estar a olhar um bocadinho mais no, na globalidade da nossa cidade Uh, sempre olhar para espaços descontínuos e comunicáveis, Há alguns espaços que são vazios mas que são utilizados hoje em dia, têm uma utilização, tem uma função, mas não deixam de ser espaços vazios, de apropriação pública, uh, espaços que eram cheios e úteis e de repente passam a vazios, uh, espaços que se encontram uh, degradados, uh, espaços devolutos. Uh, e, no fundo, uh, tentarmos aqui perceber a oportunidade que estes espaços constituem na regeneração da cidade. Eu, aqui dentro dos, uh, da tipificação dos espaços, uh, tipos de vazios urbanos, uh, tentei tipificar em função de, da nossa realidade, tentando ir do global ao local. Uh, há aqui a designação do interior de Quarteirão, uma designação clássica para os vazios urbanos uh, envoltos por um conjunto edificado privado e, e depois o espaço vazio que no fundo resulta desse corpo edificado e que é constituído pelo lote o edifício, o traçado e a rua, muitas vezes resultantes uh, de vazios uh, e de propostas conceituais. As relações de transição entre os espaços públicos e privados e os cheios e os vazios, no fundo, uma preocupação também que nós arquitetos devemos ter sempre presente, no fundo é o, o trabalhar o espaço construído e depois a sua relação e a sua fluidez e articulação com o espaço público. Uh, temos aqui também uma distinção entre o expectante, Uh, optei por fazer esta uh, distinção porque efetivamente um, o expectante entende que é aquele espaço que no fundo uh, está de certa forma desprezado desocupado, muitas vezes constitui uh, alguma sensação de insegurança e desconfiança e, enquanto que, por outro lado temos os espaços obsoletos que são aqueles que foram sendo rejeitados pela cidade por um lado ou então aqueles que carregam uma grande memória e que eh, acabaram por também não ter uma continuidade, uma requalificação, uma regeneração em termos de, de utilização, eh, mas no fundo que são eh, representantes de uma grande eh, memória, eh, quer seja cultural, arquitetónica eh, e que prevalecem eh, devolutos, obsoletos neste caso, à espera de uma intervenção. Uh, e, uh, por fim, uh, vou-vos deixar também aqui com uh, os vazios que foram pensados para ficar vazios e aqueles vazios que resultam de uma imposição do destino. E também temos essas situações, uh, no fundo, um pouco no segmento das catástrofes que infelizmente ultimo, nos últimos anos temos vivenciado. Portanto, aqui temos a, a, uma visão mais global sobre todo o território Uh, não sei se conseguem ver, mas no fundo há, há uma localização, um detalhe maior de manchas de vazios mais na zona central, mas também não querendo deixar de ir buscar alguns exemplos às periferias, que sejam uh, nas Point, mas também às periferias uh, norte das nossas zonas altas e do nosso maciço uh, paisagístico natural que também carece um olhar para efeitos da sua ocupação mas ocupação em função das características que o mesmo dispõe aqui já um detalhe sobre já o centro da cidade, a localização de algumas zonas que irei falar e passando agora à questão do interior de um quarteirão, trago aqui o exemplo que é conhecido por muitos de nós, no fundo estamos a falar do Quarteirão do Castanheiro é um miolo, mesmo aqui ao lado ao pé da Câmara, mas é um miolo muito rico uh, traz neste miolo um conjunto de edifícios uh, devolutos obsoletos uh, acima de tudo obsoletos mas é um miolo muito rico porque congrega nas suas proximidades um conjunto uh, de localização de monumentos uh, que no fundo assumem uma imagem e uma memória com este local muito forte por outro lado também neste local há um conjunto muito grande de ocupação de equipamentos, de serviços que fazem, faz, fazem com que esta área esteja continuamente a vivenciar novas experiências. Este Quarteirão é alvo de, de, de um plano, portanto, de um plano pormenor, de maior detalhe, em que um dos seus objetivos seria envolver a população e, e, e interiorizar a população, abrir as portas ao Quarteirão e devolver este miolo, tratá-lo, qualificá-lo como uma zona de espaço público. Uh, portanto, isso é também um desafio que se coloca. Há um sistema de grande complexidade uh, nestas propostas, em termos económicos, acima de tudo, em termos uh, também uh, culturais. Mas pronto, este é um exemplo que temos num grande quarteirão, no miolo da nossa cidade, um grande conjunto de edifícios obsoletos que uh, impossibilitam que se consiga uh, revitalizar e dar uma nova utilidade ao miolo e que, por sua vez, tenha certeza absoluta que a partir do momento em que este motor de reabilitação seja despultado, que toda a sua envolvente vai ganhar com isso. Nós vamos ganhar com isso. Uh, outro exemplo... Em termos de traçado e de rua, é, é, é aqui a Rua Fernando Ornelas, uma rua estruturante, emblemática, é, na nossa cidade. No fundo, esta rua, inicialmente, começa é, por uma margenzinha de espaço pedonal, portanto, uma grande, diria, avenida até, é, para é, poucos carros, mas sempre na ótica do carro, e hoje em dia estamos a assumir é, com alguma... É, Bom, portanto, com alguma inquietação por parte ainda dos comerciantes no querer que o tornar este espaço partilhado, eh, com grande apetência para eh, o, o, o PM, para as pessoas, que vai de facto trazer aqui uma revitalização eh, muito grande eh, a este eixo, eh, um disputar da requalificação eh, do comércio, do comércio que aqui existe. Uh, e com reflexo também muito importante na qualificação desta parte da cidade e, e com impacto positivo para a própria cidade. Uh, outro, outro caso, e este bastante complexo, que é a Rua de Santa Maria. Portanto, esta, esta rua tem tido uma apropriação espontânea ao longo dos últimos anos, passou de uma apropriação uh, de cariz social, para uma, uma ocupação mais de cariz turístico, comercial, mas sem, eh, sem grande, eh, sem se conseguir criar regras. Portanto, parece que as pessoas descobriram, redescobriram esta artéria da cidade e eh, querem ocupá-la, querem ocupá-la eh, na sua maior grandeza. Contudo, carece de regras de ocupação, carece de respeito pelo espaço público e, de facto, essa é a nossa preocupação. É uma artéria simbólica na história da nossa cidade, é um conjunto estruturante para a cidade, mas que carece também da nossa, do repensar da forma como ela está a ser utilizada esta imagem aqui ao lado é uma imagem que eu achei curiosa e é uma imagem do que se verifica neste momento que é o, o fazer um lifting um, um, um no fundo um embelezamento ao nível de um piso térreo ao nível do olho humano depois uma uma, uma no fundo um degrado em termos de conservação do próprio edifício já para um segundo piso, em que se dá apenas um, uma pintura para eh, disfarçar a carga de eh, estado de conservação obsoleto que o edifício carrega em si e então, num último peso, o evidenciar de facto de uma grande carência em termos de recuperação deste edifício. Há aqui uma preocupação das pessoas ao nível do espaço pedonal, mas temos que pensar mais temos que pensar no conjunto todo porque só assim é que a gente vai conseguir recuperar a nossa memória mas com qualidade e dignificar o espaço portanto, esta de facto é uma artéria uh, que neste momento uh, carece de, de um olhar mais cirúrgico uh, face às componentes dinâmicas que tem assumido esta, esta também é curiosa é sempre nestes primeiros slides trago vos o antes e o depois para se perceber também as transformações que a cidade devem uh, vem demonstrar, vem eh, demonstrar em termos de adaptação eh, às necessidades de cada período da história da cidade. Inicialmente teríamos um ponto de encontro eh, para depois ser totalmente afeto ao automóvel, portanto aquela imagem eh, em cima é clara da apropriação que um dia esta parte da cidade tão emblemática eh, eh, da nossa cidade que já foi totalmente do carro, do veículo e que hoje em dia uh, foi devolvida às pessoas e, e com a qualidade que, que demonstra uh, ter. Outro aspecto e aqui na, na relação que vos falava da transição entre espaços públicos e privados, os cheios e os vazios, no fundo são vazios, mas que foram uh, articulados com a relação do espaço público. Talvez aqui a rua do Castanheiro neste momento, ao olharmos para esta imagem, pede que começa a ser uma rua partilhada, que se quebra estas barreiras eh, pedonais e que se começa a partilhar a rua com o, o, o automóvel eh, e, ao mesmo tempo, a preocupação de remate eh, do edifício eh, do, da Universidade eh, com eh, a preocupação da qualidade do espaço público e da sua interligação eh, depois com o próprio eh, acesso pedonal. Aqui é outra, outra situação, no fundo é o interior da, da, daqui do Colégio dos Jesuítas, mas que dada a sua intervenção com qualidade nos faz eh, poder contemplar eh, e usar um espaço com qualidade, aberto ao público, mas no fundo eh, sempre eh, a privilegiar esta relação entre o edifício o espaço público e o uso uh, das pessoas uh, neste neste espaço. Portanto, isto é outro dos exemplos que nós temos em termos de, de vazio urbano e com uh, no, neste caso com um caso de sucesso porque conseguisse através da reabilitação do edificado uh, para além da qualificação arquitetónica, a qualificação arquitetónica que se conseguiu dar a, uma, a um edifício com memória, com história, devolveu lo também um bocadinho à cidade. Uh, aqui a praça do município, também um dia fechada totalmente uh, ao espaço público. Uh, não foi assim há, tão, há tanto tempo, portanto, os limites daqui do, do, do Passo episcopal, atual Museu da Arte Sacra, antigo o seu, uh, nacional, uh, em 1941 é quando este, é, portanto, este espaço cai, é destruído, para uh, vir a dar esta amplitude, este projeto do, do arquiteto Carlos Ramos, que veio a dar finalmente a amplitude que precisávamos, que a cidade precisava de praça. Uh, mais uma vez, ocupação automóvel, portanto, isto no fundo é um registro que a cidade tem e vai demonstrando de ocupação uh, face aos ciclos, às vivências que a cidade vai uh, acompanhando, para depois hoje darmos lugar uh, uh, da praça às pessoas. Há aqui uh, um desafio que é assumir esta praça mais ao espaço uh, público, uh, mais às pessoas uh, e que também terá que, por isso, passar mais um período de, uh, se calhar, adaptação às necessidades atuais da cidade e, no, neste caso, no, no cortar um pouco com a parte automóvel e dar mais o espaço uh, que se usa como rua à própria população. Praças e largos, também vazios, conceituais, mais uma vez um bocado aqui a, a percebermos a relação do passado para o atual, portanto neste caso estamos a ver situações uh, com uma boa uh, apropriação, no fundo uma resposta uh, às necessidades atuais das pessoas. E, e sim aqui trago o primeiro caso de que vos falava há pouco da preocupação muitas vezes de manter uma memória e, e em prol disso eh, pôr em, em causa a utilização do espaço privar a pessoa de utilizar aquele espaço para efeitos de manter uma memória portanto estas situações obrigam-nos a repensar efetivamente naquilo que se, que se pretende temos um largo do colorinho que infelizmente nos tempos uh, agora passados ainda para mais desta uh, apropriação ainda sofre com o incêndio de Encelar Melanhos portanto um edifício com um grande impacto neste quarteirão para além da história que traz em si e que uh, estas dinâmicas uh, da salvaguarda de um passado do conjunto edificado uh, obsoleto quase que fazem com que a cidade pare neste bocadinho portanto é, é um vazio que um dia teve vida Servido de ponto de encontro, para além do cariz histórico que traz a própria história do Plurinho, mas que efetivamente já teve vida, já servido de encontro da população e que esperemos que em breve volte a ter. Outra situação, e esta uh, mais, uh, no fundo, de, do parque, do, do que se fez na transformação do Jardim Almirante de Rás. portanto, este jardim já sofreu grandes alterações, desde a sua uh, gênese, que não era como jardim, da apropriação, mas hoje em dia como uh, jardim, mas que extravasa, de facto, aquilo que estava previsto em termos conceituais do próprio espaço. Extravasa porque a própria população uh, veio demonstrar que havia necessidades de outro tipo de atividade. Uh, bem ou mal, uh, uh, este, este parque está a, ser, está a ter uma apropriação, mas eu diria bem no sentido que ela é procurada. Visualmente, uh, e em termos estéticos, uh, a, aqui a, a situação que fica e a ponderação que fica é uh, estas situações deviam ser pensadas de raízes, lá está... São as pessoas a se, a se apropriarem do espaço público para aquilo que precisam, para as atividades que têm necessidade. E aqui que se, coloca-se, efetivamente, se, uh, embora esta atividade tenha sucesso para aquela população, neste caso, para os escritos e para as feiras, se não deveria ser, ser pensada, pensada para esse fim. E lá está, uh, a apropriação dos vazios merecem, de nós arquitetos, e de todas as pessoas, pensarmos efetivamente aquilo que se pretende para a cidade, para depois não vivermos estas situações que temos que adaptar a cidade às necessidades que se localizam posteriormente. Temos aqui outra situação. Temos uma situação que, no fundo, é uma imposição do destino. Mal ou bem, em termos traçado, no fundo, o que se fez foi uh, proteger uh, esta frente da cidade. Ao proteger, criámos barreiras, Criámos barreiras a uma população que ali uh, usava aquele território para pesca, para praia, e que neste momento temos um espaço contemplativo, portanto, há que pensar também nestas situações. Uh, aqui um papel importante aos arquitetos, aos urbanistas, no, nas necessidades, mais uma vez, que o território precisa para resolvermos estas situações. Uh, aqui, Logo de seguida trago aqui outra situação, que é a Praia de Santiago, que é curioso, também é uma adaptação de um, de um vazio, de um território, uma praia, que independentemente das dificuldades que tenha para chegar ao mar, é uma praia que tem muitas pessoas uh, a virem aqui dar um orgulho e, e aproveitar o espaço em si, quer seja contemplativo, mas é, é a população madeirense. Não se vê aqui um turista a usar este espaço, vê-se vê o, o madeirense a vir aqui à, à sua no fundo, essência, procurar um acesso ao mar e utilizar este espaço como tal. E posso-vos dizer que das vezes que tenho visitado o um local, vejo muitas pessoas neste, neste local e também aqui uma pequena comunidade de, de, de pescadores, Uh, que ainda usam este local uh, para fazer a pesca e, e curiosamente é uma questão que se coloca que é, temos necessidade destes locais de pesca de banhos, de acesso ao mar e uh, por vezes as oportunidades que nos batem à porta para intervir uh, se calhar não são de maior sucesso porque não se pensou previamente o que aquela a população precisava efetivamente naquele local Portanto, esta é aqui uma dicotomia entre uma intervenção nova, que no fundo não vem satisfazer as necessidades da cidade naquela particularidade do território, e uma ocupação do vazio que, de facto, tem uma grande procura pelas pessoas. Aqui é uma situação de remate, em que temos uma intervenção de uma unidade hotelera com um parqueamento automóvel, com uh, o cozer de uma praia, de uma entrada de uma praia com pescadores. Portanto, aqui esse, este bocadinho de cidade teve que se adaptar e reajustar. É mais um espaço que também carece de uma intervenção uh, articulada e pensada. E logo atrás temos, de facto, um espaço uh, público uh, com alguma qualidade em termos de disposição disponada, mas que... Uh, completamente de costas, virados uns para os outros. E são estas dicotomias urbanas que nos obrigam a pensar e, e, e a pensar nas necessidades daquele local e a forma como se pode resolver estas situações. Dando agora aqui um salto para os lugares obsoletos, trago-vos aqui um caso que é ali no, na Ribeira de João Gomes, toda aquela frente de Ribeira onde está o Matadouro, que é também um local a, a reabilitar, a regenerar, em termos de, de estratégia municipal e que para efeitos de reabilitação deste edifício, lá está, um edifício obsoleto, que vem trazer o benefício de toda a área a, a intervir, englobando este território na, nos limites de uma área de reabilitação urbana, onde se pretende, com a intervenção para um equipamento público, reabilitar todo o conjunto habitacional envolvente, reabilitar em termos de construção reabilitar em termos de qualificação do espaço público e eh, em termos de mobilidade. Eh, portanto, é, é, é uma situação de um, de um espaço urbano vazio, grande e eh, no confronto de uma grande ocupação obsoleta e eh, com alguma degradação. Aqui o caso do bairro dos Moinhos é um território, para quem não conhece, convido-vos a visitarem, porque de facto é, é, é peculiar, é uma encosta da nossa cidade, na, na, na entrada da cidade, na Ribeira de Santa Luzia, em que eh, teve uma ocupação também descontrolada, digamos, muito semelhante àquela que foi acontecendo nas zonas altas, eh, mas tem um valor em termos... Eh, pais exísticos e uh, físicos muito forte, para além de ter uma contemplação em termos de panorâmica sobre o funchal, uma riqueza em termos da própria ocupação do solo e que uh, carece efetivamente, é também um dos projetos e que também está previsto no âmbito dos projetos que foram desenvolvidos pelo gabinete da cidade para efeitos de reabilitação, portanto é um, é um local uh, que per permanece obsoleto mas com uma riqueza de apropriação e de percurso muito interessante. Portanto, é, e é mesmo aqui, dentro da cidade. Esta é outra natureza de lugares que são obsoletos. No fundo, lugares que acabam por ser em posição de um destino. Estas infraestruturas viárias são importantes para a cidade, mas, de facto, há que repensar estes nichos, estas situações que ficam por resolver e que, no fundo, trazem uma inquietação e uma desvalorização associada a uma grande insegurança da localização. Portanto, isto também é outra característica de um vazio urbano. Estas construções já existiam, não é? Faz-nos pensar estas pessoas, e agora? Tinha uma construção com alguma qualidade e, e agora de repente tem um viaduto à, à frente da janela. Acima de tudo, são intervenções que, que carecem também de um repensar, de uma solução que venha, a, no fundo, a melhorar, a requalificar estes espaços. Aqui temos outro, outro exemplo, no fundo já é do lado oposto deste atravessamento na Ribeira de Santa Luzia, portanto são núcleos que se criam e que no fundo caracterizam uh, estes vazios. Aqui outro exemplo é uma transformação também da cidade ao nível do Porto Afunchal, o Porto Funchal efetivamente uh, tem sofrido grandes alterações uh, e ainda uh, permanecem alguns vazios que carecem do nosso repensar e repensar, de facto, o que é que se prevê, ou, acima de tudo, o que é que este, este contexto, este tecido, precisa para uh, requalificar esta entrada uh, tão importante na cidade. Estamos a falar de uma das principais entradas na região autónoma da Madeira. E, e portanto, já não temos muito mais espaço para conseguir uh, requalificar uh, toda esta área. Portanto, ainda uh, resta este bocadinho e também ali a zona dos portos. Uh, e, portanto, aqui vê-se o antigo, a apropriação dos filhos e que agora uh, temos este espaço uh, obsoleto uh, à espera do de um novo destino. Aqui um exemplo atual de uma reabilitação de um lugar antes obsoleto, estamos a falar do caso do carvão. Isto é uma imagem que tirei, achei curiosidade, tirei agora do jornal, porque no fundo acho que está a decorrer agora o evento, mas que vem é de uma recuperação do próprio forte, daqui do caso do carvão, antigamente ocupado por indústria e que ao longo dos tempos, curiosamente, foi perdurando é uma obra uh, muito bem estruturada portanto este caso tem, tem perdurado ao longo das nossas tempestades portanto em termos de, 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 de estrutura do próprio caso ele foi muito bem conseguido portanto no fundo permitiu-nos manter a memória de, de, desta edificação e que hoje em dia, lá está, uh, uma memória que no fundo... Uh, trazíamos um lugar totalmente uh, obsoleto, uh, em que perdurava a, a, a muralha e neste momento é um, é um local público, de uso público, de fruição pública, uh, que foi reabilitado e devolvido à cidade. Esta é outra das situações, as ribeiras, não me vou alongar muito sobre a situação das, das ribeiras, porque isso muito se poderia ainda falar. Mas lá está, permanecem espaços ainda expectantes, à espera uh, de uma requalificação. E se calhar estas requalificações que ainda estão uh, possíveis de, de integrar, mereciam também uh, o repensar em função do uso e da localização uh, onde elas uh, se encontram nesta nossa cidade. Portanto, isto é, é mais uma imposição do destino, uh, do nosso aluvião e que vem-nos fazer repensar a forma como repor e reutilizar estes uh, uh, elementos da cidade tão fortes que caracterizam a cidade, que são as Ribeiras. Por outro lado, e fazendo aqui um, assim, uma visita às zonas altas, talvez muitos de vós não conheçam estas paisagens, uh, também tive alguma dificuldade para chegar lá, Uh, Só o mesmo jeep, portanto, quando forem vão jeep, <risos> porque é difícil, mas é, é de uma riqueza enorme uh, em termos ambientais, em termos geológicos, uh, carregam em si, de facto, uma grande riqueza. Uh, pelo caminho vêm-se ocupações uh, menos apropriadas a este tipo de território. Uh, há uma visão também estratégica no sentido de reabilitar estas uh, ribeiras uh, para efeitos de requalificação ambiental, da própria sustentabilidade da cidade e uh, também no âmbito da reabilitação e... Uh, exploração da parte da própria geologia que estas ribeiras trazem em si e que, no fundo, narram a história também da própria cidade. Portanto, é, são outros espaços vazios, permanecem vazios. Há aqui uma proposta para a elaboração de planos nestas ribeiras e, portanto, vamos, estamos expectantes, de facto, que estes, estas áreas do território sejam ocupadas pelas pessoas e que sejam dadas às pessoas. Por outro, aqui temos nas periferias, portanto, zonas, grandes áreas ainda, grandes áreas representativas urbanas, que estão à espera também de novas intervenções. São áreas que, dada a sua localização e a sua grandeza e dimensão, também merecem o nosso repensar, o nosso, a nossa análise, de facto para um território já em expansão e com alguma consolidação nesta zona da cidade, estamos a falar aqui da Praia Formosa, daquilo que se pretende mesmo para esta área da cidade. Portanto, o plano do diretor já traz algumas preocupações e, portanto, é mais uma das áreas que está condicionada à elaboração de um plano de maior detalhe que se consiga, na qual se consiga antever eh, e salvaguardar eh, as necessárias ocupações eh, para as pessoas e para a dignificação de toda esta área da cidade com um potencial eh, muito grande em termos da ligação com a frente-mar e, por sua vez, eh, da articulação já com a malha urbana eh, edificada. Na outra, na outra extremidade nascente temos a zona da Cancela, é também outra zona uh, uh, com outras características, com uma excelente exposição solar, com algumas problemáticas em termos uh, da geologia, mas com uma grande apetência de devolver esta área uh, ao bem público. E, portanto, é outra também das áreas uh, expectantes que carecem também do nosso, do nosso repensar e, e implementar a estratégia que está prevista para este local. Este era um dos casos que vos falava em termos da necessidade de repensarmos a, a, o critério de urbanidade para as zonas altas, portanto, a nível também de, de, da execução do plano foram repensados no âmbito dos espaços vazios, Uh, microcentralidades, criou-se aqui este conceito adaptado às zonas altas, que no fundo não é mais do que uh, atendendo à grande dificuldade da acessibilidade para chegar a estes locais, uh, à falta de um local de convívio, de uma mercearia, de lugares, bolsas de estacionamento... Uh, uma pequena praça, um pequeno miradouro fizeram-nos pensar na necessidade de estudar detalhadamente estas localidades. Portanto, são localidades que trazem uma componente de grande degradação e fragmentação do território. No fundo, é resposta ao crescimento que a cidade foi foi verificando ao longo de muitos anos. Uh, e onde se pretende, uh, através da criação, lá está, de bolsas de estacionamento, a implementar uh, em terrenos de velhos, baldios, uh, novos uh, uh, equipamentos, serviços, comércios de apoio à melhoria de qualidade de vida destas pessoas. Aqui é um exemplo de um espaço que deve permanecer vazio, mas uma imposição do destino, a Praça do Povo, que muitas vezes tem de ocupar, portanto, aqui de facto às vezes temos sempre a tendência de ocupar o que está vazio, uh, mas este espaço é muito vem dignificar a amplitude e a abertura de um acesso livre, vazio, da população na sua cidade e que, para além do espaço contemplativo, uh, é um espaço que nos permite um maior, um maior contacto com o mar. Mais uma vez, em termos conceituais, pode levantar muitas questões, mas, efetivamente, este local de praça é um vazio que importa salvaguardar, porque, infelizmente, no Funchal, o que se tem verificado ao longo do tempo é a necessidade de ocupar os vazios que vão acontecendo, principalmente em grandes áreas. Por fim... E, e não me alongando, trago-vos aqui exemplos de vazios conceituais da relação da própria arquitetura com o espaço público e, acima de tudo, com a integração uh, na envolvente, a integração urbana. Este é, de facto, um ex-libris em termos de intervenção da arquitetura a respeitar na sua máxima componente a integração da matéria edificada com o local, respeitando de facto as características urbanas do local e no fundo o arquiteto aqui de facto vem fazer-nos ver que é possível projetar é possível construir salvaguardando o espaço público e os espaços vazios, portanto há aqui uma grande é. Relação e, e qualidade urbana e arquitetónica na projeção da própria arquitetura. E terá que depois mais 12 exemplos, não daqui do, do Funchal, mas são exemplos que também retratam a, a grande, grandeza da edificação, da sua leveza e da sua, do seu respeito pelo espaço o enquadramento local, no fundo a própria arquitetura a se tentar impor no, no local sem tocar ao máximo no fundo a preservar ao máximo as características do espaço público há aqui uma grande relação do próprio edifício com o espaço público e com toda a área envolvente, portanto estamos aqui a falar de exemplos emblemáticos da nossa arquitetura, mas que às vezes, se calhar, podem servir de inspiração, principalmente nestas matérias de relações eh, entre o construído e eh, o, o vazio. Por fim, eh, trago aqui uma intervenção mais recente, que é uma intervenção que, que eu acho muito interessante, no fundo o edifício do, do arquiteto Manalás Mateus da em Lisboa, no fundo este edifício vem ocupar ali a Marginal que tinha antes uma ocupação industrial e que estava totalmente obsoleta na 24 de julho e que através desta intervenção arquitetónica, há aqui de facto um valorizar e destaque e grandiosidade para o espaço público que se cria através da projeção da própria arquitetura do edifício. Portanto, este é daqueles espaços que apetece mesmo deixar vazio, porque ele é muito contemplativo no impacto que a própria arquitetura traz e impõe a este espaço. Portanto, é, é um exemplo uh, muito interessante uh, uh, da arquitetura e da sua relação com o, o espaço vazio. E, e pronto, não me alongo mais, acho que já aqui falei muito, dei assim um largo exemplo, tentei alargar os exemplos aos vários tipos de vazios que, que caracterizam a, a nossa cidade e, e, e outros, Uh, mas, acima de tudo, uh, tentar destacar sempre uh, a compreensão que é necessário se impor antes de intervir no local e termos consciência que a cidade, a cidade é feita para as pessoas e das pessoas. Portanto, cabe-nos a nós também uh, esse tipo de uh, repensar, uh, contemplar, vivenciar uh, e, e experimentar. Muito obrigada.